0: Noticias.
1: En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos. Montón de temas que platicar contigo, querido Gabriel. Déjame empezar por esto último, lo del frente. Y ahora hablamos también del mensaje durísimo hoy de Marcelo Ebrard, en donde acusa. Eh, simulación acarreo en favor de Claudia Sheinbaum Y dice que si no dejan a la gente decidir libremente la encuesta de Morena Vendrá el desastre ¿Cómo estás Gabriel? Muy buenas tardes
0: Mi querido Manuel, muy bien eh, Ligeramente, eh, pues no sé si inundado tal vez sea la palabra eh, Y no por las lluvias, sino por la cantidad de noticias en el frente político Estamos Un montón. en agosto Sí, sí. Y parece que eso fuera ya diciembre uh -huh. eh, Todo pues Poco a poco se va acomodando Todo poco a poco parece Que se está definiendo Y eh, pues eh, Heridos o, o bajas en el camino uh -huh. eh, Entrevistabas ahora eh, a Enrique de la Madrid Que creo que ha sido muy correcto Muy elegante En su, en su aceptación de los resultados Pero no todo el mundo está en el mismo ánimo No y pues no todo parece estar tan diáfano, tampoco porque, pues de un lado y de otro, creo Manuel, yo veo mucha, mucha simulación, mucha opacidad, aunque parezca una contradicción uh -huh. ver opacidad, pero se ve, se uh -huh. ve claramente como, eh, tanto del lado de Morena y su alianza, como del lado del frente, eh, pues están haciendo como que, no pasan cosas sí. que son muy evidentes.
1: A ver, en el tema del frente, Gabriel, avanzan Sochil Gales, Beatriz Paredes, Santiago. ¿Son los tres mejor posicionados? Digamos, son los tres más competitivos.
0: Pues mira, eh, hicieron una encuesta que a mí me parece muy peculiar. Una encuesta, de, dicen ellos, porque además no sabemos quién levantó la encuesta, eh, de 6000 mil eh, entrevistados. 3,000 en domicilio y 3,000 por teléfono. Uh -huh. Y lo primero que te diría cualquier encuestador serio es que no puedes equiparar nunca una encuesta telefónica con una encuesta en uh -huh, domicilio. Uh -huh. No hay manera.
1: no Aunque entiendo eh, que le dieron distinta ponderación, le dieron mayor ponderación a la de domicilio, 70% y 30% a la telefónica.
0: Sí, pero aún así te genera una distorsión. La, la telefónica mete una distorsión eh, gratuita, es decir uh -huh. Si te tienes que limitar Por un tema presupuestal Que me sorprendería Porque pues tienen, la verdad es que eh, Los tres partidos tienen Bastantes recursos y prerrogativas eh, Pues si lo, lo tienes que limitar Pues mejor haz cuatro mil o cinco mil En vivienda y ahórrate La telefónica que puede ser muy engañosa Y además pues ahí están los números Que están difundiendo que favorece abrumadoramente uh -huh. a
1: Xochitl.
0: Sí. Eh, pero, pero digamos, pues, esta encuesta
1: luego, va en el sentido de todas las publicadas, no Sochi la arriba y en el segundo, si quieres, Beatriz Paredes o Santiago Gril, pero eso es un poco lo que habíamos visto. ¿Te, ¿Te sorprende? ¿Son los más competitivos ellos o crees que alguno de ellos se coló y más bien Enrique Lamadrid tendría que estar ahí?
0: Yo siento que eh, Enrique era muy competitivo y siento que tal vez, en fin, eh, pudo haberse colado, yo no estoy tan seguro, uh -huh. aunque me queda claro que las presiones, y ahí es donde entra la otra parte, qué tanto pesa aquí la voz y el dedo mágico de los presidentes de los partidos para decir, a este lo quiero adentro, a este no lo quiero adentro, hasta qué punto eh, Santiago Krill, que... Pues entra un poco de panzazo, uh -huh. tal vez, eh, pues hasta qué punto es una imposición de la dirigencia actual del PAN. Uh -huh. O sea, es una batalla no más bien, bien entre dos,
1: solo. entre dos mujeres que serían las más taquilleras, Xochil Gálvez y Beatriz Paredes.
0: Es lo que yo percibo, uh -huh. eh, una con eh, pues un mayor, ella lo llamaría carisma, Xochil uh -huh. Gálvez se refiere a sí misma como carismática, y, y pues bueno, en ese ánimo, carismático. Pues lo puedes interpretar como uh -huh. ya lo hizo Beatriz Paredes, este, como religioso o como, o como un tema de popularidad. Uh -huh. Pero el hecho es que, entre que si sí es una visión religiosa o no, Xochitl ya empezó a hablar de sí misma en tercera persona. Y eso ya, uh -huh. querido Manuel, me preocupa.
1: Está muy arriba, muy muy arriba, Xochitl Galvez en las encuestas. Beatriz Paredes la ves haciendo campaña, le cuesta trabajo estar de pie, le cuesta trabajo eh, hacer recorridos largos a Beatriz, que tiene muchos años Mira, haciendo vida pública. ¿La ves? ¿La ves competitiva?
0: A mí Beatriz me parece por mucho la más preparada, la más formada de eh, todas las eh, alternativas que tiene la oposición. Uh -huh. eh, creo que ella y Enrique de la Madrid probablemente con la mayor experiencia eh, política y de conocimiento del país, ella por mucho. Yo creo que Salvo el presidente López Obrador, probablemente no haya otro político en activo, Manuel, que conozca el país como Beatriz Paredes. Ahora, tiene, pues, yo diría tres obstáculos. El primero, lo acabas tú de, men de mencionar, es un tema de movilidad. Uh -huh. Se puede atenuar un poco en, en tiempos de redes sociales y en tiempos de inmediatez. Que no le hemos visto eh,
1: tampoco en redes sociales, eh, con un papel destacado. No le
0: hemos ¿No? El, el, el segundo
1: obstáculo que enfrenta
0: es su partido es decir, uh -huh. la etiqueta de PRI pues es eh, pues una etiqueta tóxica en uh -huh, estos momentos uh -huh. creo que ha quedado más que demostrado uh -huh. y el tercer impedimento y que yo creo que le puede pesar mucho si no lo corrige muy rápido es precisamente este o sea, no tiene una presencia activa en redes sociales no tiene eh, un estilo eh, Podríamos decir que eso es vacuo o superficial, pero pues si tú como político no adecuas tus mensajes a los formatos modernos, pues cuesta más trabajo que llegues.
1: Pues sí, pues sí porque sobre parece todo si no
0: puedes andar.
1: Sí, parece ¿no? un aspirante digamos de otra de otra época con una trayectoria y una experiencia innegable, pero en un momento que parece diferente a 2024. Déjame conocer tu opinión Gabriel sobre lo que dijo y cómo lo dijo Marcelo Obrar este mediodía. Duro muy duro no lo habíamos escuchado en este tono, no al menos en el Durísimo. proceso interno de la Cuatro. A ver parte de lo que dijo. Marcelo Obrador
0: Permitan que la ciudadanía libremente elija, porque si no, va a ser un desastre para Morena. Pero yo diría a la dirigencia de Morena, mañana es el sorteo de las encuestas, pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy. Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento, todas y todos, y también a Claudia se lo digo. ¿Qué necesidad? ¿Qué caso tiene? Comprometer todo aquello por lo que hemos luchado. Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas y es más, no exhorto, exijo, a nombre de todos los ciudadanos.
1: Exijo, dice Marcelo Ebrard, si no permiten a la gente libremente participar, entonces vendrá un desastre. ¿Qué necesidad? Le pregunta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo, cómo lo escuchas, Gabriel? ¿Cómo lo lees?
0: Pues mira, durísimo, durísimo, en efecto, eh, creo que ha ido increciendo el tono de Marcelo, sus quejas por el eh, procedimiento, que es también así como hablábamos de simulación del lado del frente, pues evidentemente del lado de Morena, pues pareciera que no es que los dados estén cargados, es que pareciera que todos los dados traen el mismo número. Uh -huh. ¿no? Este eh, Sí ha sido muy obvio, muy burdo el, el apoyo, la cargada a favor de Claudia Sheinbaum, eso puede o no reflejar el del presidente de la república, puede ser también la interpretación de algunos, pero lo hemos visto en las giras, lo hemos visto en la recepción de los gobernadores, en el trato que le dan a los distintos eh, aspirantes, sí me parece que Marcelo ha ido cerrando un poco la brecha, mm -hmm. aunque hoy las encuestas que se van a conocer, hoy pues evidentemente lo dejan muy mal parado.
1: Sí, se, sigue segundo, ¿no? Sí. ¿No? Digamos, que eh, Claudia Sheinbaum empezó primera y seguiría ahí, aunque Marcelo Verde califica las encuestas y él eh, continuaría en segundo. Él habla de focos rojos, parece una advertencia. Dicen que el que avisa no traiciona, pero esta sí parece una especie de ultimátum, Gabriel.
0: Pues mira, lo único que le faltó decir, querido Manuel, fue que en lugar de focos rojos eran focos naranjas, mm -hmm. para referirse a Movimiento Ciudadano, porque, bueno, eh, yo creo que está, eh, pues por lo menos amagando, pero con, con, de una manera que no lo había hecho hasta ahora, con una ruptura, eh, y yo creo que hay que recordar también, bueno, Marcelo ha sido el más disciplinado el más leal con el presidente López Obrador a lo largo de los años y las veces que se ha tenido que hacer a un lado, eh, lo ha hecho en dos ocasiones, para la jefatura de gobierno, para la presidencial, uh -huh. pero dicen que la tercera es la vencida. Pues vamos Entonces, uh -huh. claramente, uh -huh. y, lo, y lo que sí nada más es que una eh, salida de Marcelo de Morena no garantizaría por sí sola la victoria del Frente Opositor, uh -huh. del Frente Amplio por México. Uh -huh. eh, creo que lo volvería una carrera de tres, en la que en un descuido podrían terminar primero Claudia, después Marcelo, y en tercer lugar el candidato o la candidata eh, del Frente. En uh -huh. fin, vienen tiempos bien interesantes, sí, Manuel, sí, pero sí. insisto, estamos a mediados de agosto. Uh -huh. Es una locura
1: en términos de tiempos. Sí, parece que solo sí. para ti, para mí, porque para los políticos es 2024 y para los partidos ni se diga y para el ine y el tribunal también. Querido Gabriel, qué gusto escucharte. Qué?
0: No, no escuché lo último que dijiste. ¿El qué y el qué?
1: Sí, ya. Parecen que son el asmerrir de la es fiesta. Que, es el que son verdaderamente ya,
0: no, sí. ya ni, ni a floreros llega. Ni a Te floreros. mando un abrazo, mi querido Manuel.
1: Abrazo grande, gracias